0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Ciencias.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡A nosotras! ¡A nosotras! ¡Feliz y a cumpleaños a ti! ¡A nosotras! Feliz cumpleaños a Mandarax!
2: ¡Feliz cumpleaños a nosotras! ¡Eh! ¡Eh! Hoy cumplimos un año de
1: hacer este programa. 52 semanas han transcurrido desde la bueno, primera transmisión. Sí, han sido 52 semanas de, de efectividad. Ajá. Solo hay 51 no. programas sí, porque exacto. una semana no tuvimos programa. Ajá. Pero el resto del tiempo hemos sido muy cumpliditas y este es el Mandalux número 51 que marca un año de nuestra existencia. ¡Qué fuerte! Ya sé. Se pasa muy rápido. Sí, y pasaron tantas cosas en este año. Yo, por ejemplo, aprendí a hacerme trenzas francesas. Alejandra Ortiz Medrano, <risa> hashtag niña de la pradera. Sí. Hicimos un Mandarax que consiguió la atención de uno de, de uno de los personajes de los que hablábamos en Mandarax.
2: Ese ha sido el mayor logro para mí de Mandarax. Y en fue su primer año. Fue
1: tan solo la semana pasada.
2: Sí, chequenlo, Chequen los comentarios
1: No los vamos a spoilerear, Pero estuvo, no, estuvo Es muy, una gran estuvo, sorpresa ajá, estuvo sí. increíble
2: Hemos hecho Mandaraks a distancia Muchos Mandaraks aquí Mucha diversión
1: Hemos hablado de temas Muy desagradables Y unos mucho Muchas. más gratos También el Mandaraks pasado Creo que se llevó el récord
2: eh, Mucha gente nos ha escuchado Y eso ha estado increíble
1: En muchos lugares del mundo Que eso ha estado sí. todavía Más espectacular
2: Eso está bien bonito Creo que es lo más padre, ¿no? Que mucha gente nos escuche.
1: Y, pues, básicamente, ¿no? Como siempre se dice en estos casos, el esfuerzo no es solo nuestro, es de todos, de ustedes por escucharnos, semana con semana.
2: Y hemos dado el 110% para la
1: transmisión. A diferencia de la selección mexicana, que dio el 10%. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena!
2: Pero hoy es un mandarax de aniversario, entonces.
1: sí. Y por lo mismo hemos decidido que le vamos a dedicar el programa a los aniversarios Y ajá. a los nacimientos y a la edad, y a todas esas cosas que tienen que ver con cumplir años
2: Sí, hay un otro programa de puentes que salió hace un par de semanas de Terra Plana Que justo es en contra de los
1: cumpleaños Es que Ruso renunció a sus cumpleaños Sí, lo hizo en ese programa Pero hizo también como ajá, usted, la, un manifiesto sí, sí. en sus redes sociales sí. En los que él ya decidía que estaba es liberándose universo, sí.
2: Entonces, bueno, está bien pero nosotras sí queremos celebrar, queremos seguir teniendo pasteles. Claro, y regalos. <risa> y fiestas, celebraciones.
1: Entiendo que se puede recibir un regalo, hacer una fiesta y recibir felicitaciones en cualquier momento aleatorio del año.
2: O sea, claro, siempre se puede.
1: Pero, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo que iba a ser mi cumpleaños número 35, vi que toca DJ Shadow ese día. Y entonces le dije a mi mejor amigo que me lleve. Y entonces ya me conseguí ir a DJ Shadow y una fiesta de cumpleaños como... Ya no me invitaste? No, es que chiste que él me, invi él me invitará... Ah, a mí. o sea, que te comprara el boleto. Ajá. Ah, muy bien. Exacto. Pero igual que ir. Bueno, todavía es en el plaza. Muy bien. Sí, imagínate. <risa> ir a echar el trip hop. El punto es. Sí, sí, sí. De otra forma, no lo hubiera podido decir. Fue mi cumpleaños aleatorio cósmico. Ajá. Entonces necesito que me invites a este concierto. Sí. O sea, no funciona. Nadie lo va a hacer. Yo este
2: cumpleaños me la voy a pasar muy bien también. ¿Ya lo decidiste? ¿eh? Ya lo decidí, voy a estar viendo al dinosaurio más grande que se haya encontrado, desenterrado en la historia de la humanidad. Está montado en un museo, voy a ir a verlo. ¿En, en mi cumpleaños. Entonces, ¿Dónde es eso?
1: <risa> Nueva York. Ah, ¿vas a ir a Nueva York solo a ver el dinosaurio? Sí, ese es el propósito. ¿En mi cumpleaños? Oh. Por supuesto. ¿Por qué no me extraña? <risa> o sea, Sí, ya sabes que sí soy esa persona. No, no. Por eso te estoy diciendo, ¿por qué no me extraña? Porque es muy obvio, no me extraña nada. Pero, en fin, este es el mandrax de cumpleaños, de aniversario, de anualidad. Sí.
2: Y eh, por eso les vamos a explicar varias cosas alrededor de eso, de los años.
1: El tema de los años es bien, es bien tedioso, la verdad. Es una cosa muy rara en realidad. Por eso por eso no, no, nos, no nos hace ruido que gente como Russo renuncie al, al concepto de cumpleaños. Porque finalmente un año es un, eh, pues una construcción. Mm, pero mm,
2: yo sí soy de la idea de que no es tan arbitraria. O sea, de hecho no es no, arbitraria. No, para nada. No, no, no arbitraria. una vuelta de la Tierra alrededor
1: del Sol, no claro, es arbitrario. Pero es que hay tantas maneras de medir esa vuelta claro. que el concepto de año puede variar. Y de hecho varía dependiendo de cómo lo mides y sí. de, depende de, Dependiendo de en qué En función de qué cuerpo cósmico Lo mides también, ¿no? Y en función de qué fuerzas Influyen en ese movimiento
2: hay en muchas en función de cómo lo mides ajá. Porque si tu instrumento de medición es más preciso claro. El año mide menos o más Y cómo
1: ajustas las imprecisiones ajá. Porque no hay una cuenta exacta Para como nosotros manejamos las en unidades días, de tiempo ajá. Ajá, Que se ajuste A estos ciclos de la Tierra alrededor de nada Sí. Entonces, el tema del año, pues, sí, es una lata. Es una lata y
2: por eso también hay otras propuestas para que deje de ser tan latoso. Que me parecen más latosas.
1: Sinceramente. Todo o sea, es muy
2: latoso. Deberíamos dejar de pensar en el tiempo. Aquí entra otra vez la revolución, Codín. Cazadores, recolectores. ¿Qué importa cuántos días hay mientras haya estaciones?
1: Mientras hay amor. O sea, lo más mientras salga esto. el sol
2: y se ponga al anochecer.
1: Mientras haya salud, que es lo más importante. ¡Ja, y entonces, bueno, pues sí. Un año es oficialmente el periodo orbital de la Tierra que se está moviendo en su órbita alrededor del Sol. Pero el problema es que la Tierra no se mueve en un círculo perfecto, espiral impecable, como uno pensaría. Bueno, se mueve en una elipse. Ajá.
2: Lo sabemos gracias a esa persona que se llamaba Kepler. <risa> Pero además tampoco se mueve de una forma derechita, sino no. que la Tierra, o sea, si está su órbita, si la tomáramos como un plano horizontal, la Tierra no gira... Eh, con otro eje de manera perpendicular a eso, sino que ese eje perpendicular está chuequito. O sea, sobre su, sobre su
1: propio eje, la Tierra no gira perfectamente como una bola de básquetbol en o el o sea, dedo no gira un siendo,
2: o sea, su eje no está a 90 Ajá.
1: grados de su órbita. Gira como un trompo. Tiene Exacto. una inclinación. Ajá.
2: Y esa inclinación es la que hace que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tengamos estaciones
1: marcadas. No, y marcadas. Bueno, Finalmente sí. que hay una diferencia Ajá. entre distintos momentos del año en cuestiones de clima, de duración de los días, sí, etc. Dependiendo también de qué tan alejado estás del Ecuador, porque justo este ángulo en el
2: Ecuador no es tan no. grande. Ajá. Entonces, al Ecuador, bueno, los países, las porciones de tierra que están alrededor del Ecuador, les llega la misma cantidad de luz solar prácticamente todo el año. En cambio, si estás más alejado en los polos, como está inclinado, cuando estás... Inclinado hacia el sol es tu verano mm. primavera y cuando estás cuando está justo en la vuelta contraria que estás como volteando hacia el lado que
1: no te está iluminando el sol es cuando es invierno eso es a grandes rasgos lo que está pasando en la tierra en su giro alrededor del sol y en su giro sobre, sobre su propio eje mm -hmm. la manera en la que medimos el tiempo que tarda la tierra en hacer todo esto es lo que varía y varía dependiendo de cómo decidimos contar pues sí, los días y cómo decidimos ajustar, como ya mencionábamos, los tiempos a un constructo determinado. Porque la construcción es el año de calendario, no es el año como tal. Sí, porque el
2: año como tal, medido en días, no ajustan a días perfectos, o no. sea, a días completos. Entonces, por ese cachito de días que falta es que se hace este ajuste para que entonces sí tengamos años de 365 días o a veces,
1: como este año, de 366. Eso, por lo pronto, en el calendario gregoriano, que es el calendario moderno y es el que usamos todos los días. O sea, nosotros, pues, eh, día con día y con el que hemos aprendido a contar los meses y, y, a, y a ver nuestro tiempo pasar. Este año tiene justo un año común de 365 días, tres años, y luego el cuarto año, un, un año de 366 <risa> Que es un año bisiesto. Sí, ¿Sí? Ajá, sí. Ahora, la longitud promedio, entonces, de este año de calendario gregoriano es 365, o sea, 365, punto 24, 25 días. O sea,
2: 365 y un, y un poquito cuartito. menos de un cuartito de ajá. día.
1: Ajá. Hay otra unidad de año, que es el año juliano. Que es la que usan los astrónomos, Ajá. que son más precisos. Es unidad, es una unidad de tiempo y esta sí está definida como 365 días y un cuarto, pero además que tienen una medición exacta de segundos internacionales, ¿no? O sea, ya, es que es una unidad de tiempo que se usa para cálculos muy precisos.
2: Ajá,
1: sí. O sea, tienen menos colchón que el resto de nosotros, los mortales. No, y
2: además eso sí es una unidad. Por eso la pusieron en punto 25, y por, o sea, para que les dé como números exactos. Uh -huh. Si sí es una cosa un poco más arbitraria, como un metro.
1: Es ¿no? una, es una unidad, unidad, claro, es una unidad de mil 31.557.600 segundos. Ese es el total. Pero entonces, estos estas eh,
2: milésimas y diez milésimas de segundo que hay, digo, de día, que hay de diferencia entre el gregoriano y el juliano pues en nuestra vida la verdad no nos van a afectar en absoluto Ay, no, no. pero acumulándose a lo largo del tiempo <ríe> tal vez sí por lo cual en el año 2800 o sea en 800 años un poquito menos va a haber un desajuste de un día completo entre el calendario juliano y gregoriano y los astrónomos van a estar él y locos Eso,
1: eso seguramente Los será Esos mío el, también eso, o sea. claro, Seguramente eso será el verdadero Y2K Ahí sí se va a descontrolar O sea, ¿qué haces ahí? Porque ahí sí hay un despase ¿Cómo lo ajustas?
2: Ojalá todavía exista YouTube Y pongan el video de esto Se va a descontrolar pero...
1: Oye, es como ¿Sabes qué siempre he tenido la duda? Cuando ajustan el, el horario de verano Y el horario de invierno ¿Qué Ajá. pasa en la tele? O sea, porque, vuelven ¿sabes? vuelven a repetir el programa? Hay, hay como la teleguía que dice como son a las 11, a las 12 y así. Ajá. ¿Cómo, ¿En qué momento de, ese, de esa teleguía cambia el horario? No te, no te estoy Ya sabes, o sea, a Ajá. las 11.59 se resetea y vuelve a las 11. ¿Y cómo ah. se ajusta la programación? ¿Vuelven okay. a poner los programas de las 11? No sé. ¿Ya sabes? Sí, Tengo sí, ganas porque... como de quedarme despierta como de niño cuando te quieres quedar a ver a Santa. A, el día del cambio de horario. <risa> para ver cómo lo hacen. Es lo sí. mismo que cuando se tenga que ajustar el desfase entre el calendario Gregoriano y el Juliano. Te van
2: a quitar un día de tu vida o poner uno. Dependiendo de cuál calendario decidan tener. <risa> ¿Qué tal que hay personas que deciden vivir en un calendario no. y otras que deciden vivir en otro? Ahí sí ya, desastre. ¡Guerra mundial! O como en South Park se van a hacer dos bandos religiosos claro. por diferentes calendarios.
1: Ahora, la realidad es que para cómo van las cosas, yo sinceramente, Leonora, Milán servidora amiga, uh -huh. creo que no vamos a durar 700 años más, 784 ah, sí. años más como raza humana viva. Yo
2: sí. El sí. planeta no va a durar. O sea, va a ser muy diferente todo, pero sí.
1: O sea, como en un búnker, estoy leyendo una novela de Jay Ballard <risa> que habla justo del momento en el que el calentamiento global explota. Ajá. Y así como Good que habló de Mandarax en los Ajá. 80, este tipo también lo hizo en los 80 y fue Ajá. como de, Dios mío, ¿así va a ser? Y como la gente, la humanidad, tiene que mudarse hacia los polos porque son los únicos lugares con una temperatura que sea medianamente soportable. Y el resto del mundo está inundado. Se mm. hacen pantanos, regresa la fauna del Pérmico,
2: la Estaría flora del padre. Pérmico...
1: Va a prestar ese libro, te va a gustar mucho.
2: Sí, pero nada, no, solo va a ser muy diferente. O sea, hace 800 años era el inicio de la Edad Media y, y las cosas eran muy distintas. Y quiero contar una anécdota justo ahorita que dijiste que te quieres quedar despierta para ver el cambio de horario. Ajá. Cuando yo era una adolescente y vivía con mi papá, que además como que le angustiaba mucho cuando yo salía de fiesta, ajá. me dijo una vez, ¿no? Como podía llegar a las dos, haz de cuenta. O sea, era el límite. El el y entonces hubo cambio de horario. Y yo llegué a las dos, que en realidad eran las tres, pero del horario anterior. Es decir, tuve una hora ah, más de no. fiesta. ¿Qué lista! No, bueno, sí, según yo lo hice muy bien porque, lo, o sea, yo llegué a las dos. ¡Claro! <risa> y me regañó no muchísimo. Ajá, sí. Y entonces me enojé mucho porque era como, pues claro que tengo razón, porque además, ¿qué son las horas? ¿Qué es una hora, papá? <risa> ¿Qué es el tiempo? <risa> Igual salir regañada Me paré, me paré mi
1: mochila Para ver cómo se llamaba el libro de J.G. Ballard Y es El mundo ahogado Pues me imagino que sí se traduce The Drowned World en inglés Sí Es un profeta De verdad no. Y el mundo que plantea Es horrible Mucho reptil Muy salvaje eh. Pero bueno El punto es Que si llegamos sin, sin ahogarnos En mares calientes Y reptiles del Pérmico Al año 2800 Habrá un problema Mientras tanto La cosa sigue Con pequeños ajustes Ah. que permiten algún tipo de orden en la manera en la que medimos el tiempo. Sí.
2: Ahora un año como también los demás planetas tienen sus años, solo que duran diferente. Claro. Es decir, en todos nada más es una vuelta a orbitar alrededor del Sol, pero eh, pues sí, un año en Marte no es lo mismo que un año en la Tierra o que un año en Venus. Y en ninguno, en ninguno de estos años astronómicos hay un número completo de días en los que estos den la vuelta.
1: No. Estas no son las únicas formas de medir los años, digo la Juliana y la Gregoriana Porque pues, claramente el año venusino y el año marciano no, no son de, nuestra, no. de nuestro interés Pero a lo largo de, de la historia de la humanidad Se han medido los años de maneras muy particulares Por ejemplo, no, nuestros eh, ancestros, los aztecas y los mayas Ajá. Además de otras tribus mesoamericanas Junto con los antiguos egipcios, los y los armenios del pasado Medían el, 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 el tiempo mediante una unidad que se llamaba el año vago, que viene del latín anus vagus, ¿no? Que es un año que, que, que pasea libremente. Porque la realidad es que eran 12 meses establecidos, de 30 días cada uno, y 5 días, que es una, es una palabra muy rara, que es pagó que quiere decir que se insertan en ciertos intervalos y que se intercalan. O sea, arbitrariamente metían cinco días al año como de, bueno, hoy toca un <risa> día extra, no no así, pero el punto es que se han hecho estos ajustes de manera cual, a, arbitraria a lo largo de las de las sí. eras
2: Lo cual está bien sorprendente que todas estas culturas hayan llegado como a soluciones que además aparecen, o sea, son, es prácticamente igual a, a como dividimos el calendario ahorita Sí, nomás que en vez o sea, de ajustar tenemos... a cuatro años, ajustaban al año con cinco días extra pero además tenemos ahorita también cinco, porque ellos tienen 12 meses de 30 días uh -huh. más cinco y nosotros sí. tenemos justo cinco meses de 31
1: días. Contando los huesitos y los huequitos de los nudillos. Ajá,
2: ajá. O sea, solo ya no los metemos de manera aleatoria. ¿No? más Seguramente ellos que eran más listos hacían fiestas en esos días o algo así.
1: <risa> ellos construían pirámides. ¿Nosotros qué hacemos? <risa> <risa> y nada, por ejemplo, los musulmanes sus años de calendario están basados en ciclos lunares en vez de en ciclos solares,
2: que son dos un año musulmán son 12 ciclos completos de la luna como se ve desde la Tierra, por lo tanto dura un poco menos que los años gregorianos, duran 354.37 días.
1: Ahora es interesante que usted sepa que este programa se está grabando en el día del inicio de verano, que es el día del solsticio de verano. <risa> es el día más largo del año y no hay mucho sol. No, desafortunadamente ha amanecido nublado, nublado, nubladérrimo Pero hoy es el día en el que las horas de luz son más largas en proporción a las horas de oscuridad o sea, Es como el día justo en el que tenemos más luz en todo el año
2: Y es la mitad del verano, ¿no? Ahorita. El o sea, inicio del verano No, la mitad El verano ya empezó desde hace rato Es la mitad porque se acaba a mediados de septiembre de septiembre. Sí, estamos los equinoccios son a la mitad de las estaciones en las que corresponde. Pero es solsticio. Bueno, y los, o sea, los solsticios y los equinoccios es a la mitad justo de la estación.
1: Lo que pasa es que la manera en la que hemos determinado que las estaciones empiezan y terminan es una cosa que se ajusta a no la estación como tal, sino las condiciones climáticas que se registran en estas estaciones.
2: Bueno, pero también tiene que ver con cómo divides la elipse que da la tierra alrededor del sol entonces si la no está está esa elipse la divides en cuatro uh -huh. justo en esos puntos donde se divide son los equinoccios entonces hacia la derecha y hacia la izquierda es una estación sí sí o luego el solsticio, pues ¿no? o sea estos días más cortos son más largos entonces ahorita estamos a la mitad del verano todavía tenemos esperanza
1: Espera esperanza a la playa. de playa que... ah, bajón yo ya la estoy perdiendo cada vez más
2: Ahora, no solo los años no tienen estos
1: días completos,
2: lo cual hace un desastre como para las mediciones o al menos una cosa compleja, sino que la longitud exacta de un año astronómico cambia con
1: el tiempo. O sea, no siempre es igual. Esto tendrá consecuencias hippies, como veremos <risa> más adelante en este programa. Pero esto tiene que ver con, con que las posiciones de los puntos precisamente de equinoccio y de solsticio con respecto a las ápsides, que son cualquiera de dos puntos en una órbita excéntrica, si es el ápsis mayor es el que está más lejos del centro de atracción y si es el ápsis menor es el que está más cerca al centro de atracción, los, eh, los, los, las posiciones de los equinoccios y, y los solsticios Respecto justo a estos dos puntos de la órbita de la Tierra, cambian. Los equinoccios y los solsticios se mueven hacia el oeste en relación con las estrellas gracias a una cosa muy loca que le pasa a la Tierra que se llama mm -hmm. la precesión.
2: Que sí va a tener conse sí sí, tiene consecuencias. Es consecuencias ah, sí, es ah, <risa> consecuencias
1: <risa> Y además la velocidad de la Tierra varía de acuerdo a su posición en su órbita. O sea, todo varía, no es una cosa que se pueda medir como que la Tierra no. está girando al mismo, a la misma sí, velocidad, no. en la misma dirección todo el tiempo. Y esto de que la velocidad de la Tierra varíe eh, depende o sea también <ríe> esto está muy loco. No todos los días duran lo mismo. No. O sea, al de revés. hecho cada vez duran más. Si usted cree que su día oficinil cada día es más largo. Es verdad. Es verdad. Ayer fue un día más corto que hoy. Ajá. Antier fue más corto que ayer.
2: Y esto tiene que ver con el efecto gravitacional que tienen otros cuerpos celestes, en particular los
1: que están más cerca, como por ejemplo la luna. Para nosotros la luna es un poquito un dolor de cabeza. Imagínense que nosotros estamos en Godinlandia, para hacerle más fácil la, la analogía, dando vueltas en nuestra silla, ¿sabes? En esta silla es es padrísimo jugar como un niño a dar eh, vueltas. Que ahorita podríamos hacer. Ajá, lo. y decir, y mientras das vueltas. Ajá. Y llega siempre un troll o tal vez tu jefe no, no, no sé exactamente quién puede ser pero se da cuenta que estás jugando felizmente a dar vueltas sobre tu propio eje en tu silla y mete la mano para frenarte eso es lo que la luna hace con respecto a cómo gira la tierra sobre su propio eje es el bracito que detiene de cierta forma esta rotación
2: entonces eh, cada, cada vez que esto pasa la luna se aleja un poquito de nosotros por eso, por eso cada día es más largo que el anterior. Es muy poquito más largo que el anterior. O sea, es aproximadamente dos milisegundos cada 100 años. Entonces, en nuestros días godines, esto es totalmente imperceptible, incluso de un siglo a otro siglo es totalmente imperceptible, o en toda la historia de la humanidad también. Pero. La vida en la Tierra tiene muchos miles de millones de años. Uh -huh. bueno, cuatro, bueno, la vida en la Tierra tiene como 4, 500, no, mil millones de años. Entonces, si sumamos este efecto, sí suma horas. Por ejemplo, un dinosaurio, que tanto me gusta. Mm, <risa> tanto. Los días de los dinosaurios duraban una hora menos que los días actuales. Y hace 620 millones de años, que es cuando comenzaron a evolucionar los primeros animales, los días tenían únicamente 21 horas.
1: Que quiere decir que probablemente hubiéramos trabajado menos. Sí, pues sí. Pero además quiere decir que
2: los, o sea, los años seguían siendo de 365 y punto, fracción de días. Sí. Entonces, los años en horas en realidad duraban mucho menos también. Uh -huh. Los años eran más cortos.
1: Esto explica algo que pasó hace unos meses, que yo me acuerdo mucho que se hizo como una. Llamadita de atención en medios de divulgación de la ciencia Ajá. Y que pues al ciudadano promedio le valió un cacahuate Porque eso es lo que significa en realidad para nuestra ciudadanía, Que fue que se aumentó un segundo ah, sí, Alrededor fuera. del mundo sí. Para que se pudieran ajustar los relojes a la rotación Ajá. de la tierra sí, Fue así, sí, páginas como Life Science y Popular sí, sí. Science y así, decían hay un segundo nuevo en los relojes y todos éramos como cómo, o sea cómo van a aumentar un segundo justo cómo cambia la programación de, de cablevisión ya sabes eso hubiera estado
2: más padre de ver o sea porque ese sí es un segundo más no nada más es un ajuste de reloj bueno es
1: que te digo al final, sí. está tan arbitrario, arbitrario vamos a tomarnos justo un segundo y meditarlo en un corte Ok. y después vamos a hablar de la propuesta de calendario que hacen unos investigadores un astrónomo y un economista para tratar de resolver todos estos problemas. Muy bien. Ahora volvemos.
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos. Sobre nuestros deseos. Sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos. Un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte. Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M -N. M -N.
2: Con este especial de aniversario. Te hablando de cosas muy ñoñas. Estas
1: creo que mandan a los más niños, todos porque mía
2: Y cosas que son arbitrarios y no sabemos si existen
1: y... Como el amor. Sí, bueno. ¿Cómo, ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, no, papás? Hay gente que ya está harta de este tema de la arbitrariedad, del tiempo y los, los años calendarios. Sí. Y también.
2: Porque además, en 365. Es un... O 366, da igual. Es un número que no es divisible en números enteros. O sea, no va a dar un número entero si se divide en una semana de siete días. Mm. Ese es el motivo de que tu cumpleaños siempre caigan un día distinto a la semana. Si sí. se recorre un día Ajá. o dos, o si es si pasa año y esto. Eso crea eh, ya a nivel social, económico, organizacional, un desastre. Porque entonces... O sea, el primero de septiembre que tienes el informe presidencial, pues a veces cae en lunes, a veces cae en martes A veces cae en domingo Ajá, entonces eso mmm, crea
1: confusiones para ajustes y sobre todo mucha planeación y dinero Sí, digamos que se podría ahorrar mucho si supiéramos que el inicio del año escolar siempre va a caer en el lunes tanto de agosto Ajá. Y que no se tengan que recorrer, sí. Porque entonces se puede hacer un mismo calendario escolar para todos los años. Ajá. Y
2: de sí, vacaciones, uh -huh. puedes planear los
1: días eh, feriados. Uh
2: -huh. El año, en vez de empezar en martes, que siempre me parece a mí. O sea, no sé por qué, pero si el año empieza en martes o miércoles, un día así, como que es un bajón. Debería empezar en lunes.
1: No, porque el primero de enero siempre es como feriado por cruda. Pero como que empieces el año, bueno, y que te den toda esa semana de vacaciones. Es que ese es el problema. <risa> Eso sería un desajuste económico. <risa> la cosa es que unos investigadores en la Universidad Johns Hopkins dicen que tiene que haber una mejor manera de marcar el tiempo y ellos proponen un nuevo calendario en el que precisamente cada año es idéntico al que lo precedió. Ajá. O sea, 2016, mi cumpleaños sería en viernes, como en 2015, Siempre. o en 2014, o en 2013, Ajá. o en 2014. Siempre. Bla. Sí. Ojo, esto es... Esto. <risa> Esto no pasa desde hace 430 años, desde que precisamente el Papa Gregorio VIII instituyó el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy. 430 años, niños.
2: Entonces, eh, estos investigadores están conscientes que este calendario no es preciso. O sea, no, no es ni cercanamente preciso el calendario gregoriano, pero es más conveniente.
1: El problema, pues, es que quedan pedacitos de año ahí medio, medio desacomodados, que es por lo que nuestros calendarios están ajustados así.
2: Entonces, eh, el calendario que ellos proponen sigue un patrón de meses de 30 días y al final un mes de 31 días. Entonces, ah, no, perdón. No. Dos meses de 30 días uno y luego 31. uno de
1: 31. Esto querría decir que en vez de que septiembre, abril, junio, y noviembre tuvieran 30 días, sería septiembre, junio, marzo y diciembre. Ajá. O sea, año nuevo quedaría el 30 de diciembre, no el 31, porque el 31 de diciembre no existiría más. Y
2: luego falta ahí, o sea, siguen faltando justo estos...
1: Días extra,
2: que extras. sobran. Ajá, sí. Entonces, en
1: vez de ser un año esto de un día feriado, bueno, de un día añadido, que es el 29 de febrero, estos tíos frescos proponen una una, una, semana, una semana
2: entera ex, extra, de ajuste. Cada año, Ajá. Uh -huh. que es al final de diciembre, son cinco o seis días. Se aparecen los calendarios estos que hablábamos de los aztecas y mayas así. O sea, le ponen
1: cinco o seis sí. días extras. Pero final? esto estos son cinco o seis días cada, perdón, es una semana entera cada cinco o seis años. O sea es como que cada año bisiesto es cada cuatro años. Esta semana, esta sería cada cinco o seis años, dependiendo de cómo decidan que se va a armar el calendario. O sea, ese, y además estaría increíble que esto pasara, porque probablemente esa semana sería feriada para todo el mundo. ¿Sabes? Ah, porque qué, cada, sí. ¿Porque qué harías? ¿En esa semana qué? Pues porque ese año trabajas más, cómo te lo pagan. Entonces, es, o sea, su idea de que sería menos
2: complicado. Ah, Según es más complicado. ¿Cómo vas a tener una semana extra? ¿Qué hace la gente en esa semana? Porque pon tú que sí, vacación Godín, pero, pero toda yo, la gente claro, que te atiende. También en la estaría vacación, de vacación. O trabajando más. O, o sí, sea, es, está raro. es muy raro. Es ¿Qué que tal que naces. En esos días.
1: Pues como el año bisiesto. La gente que nace en año bisiesto y que Se nunca pone... celebra realmente su cumpleaños ajá. porque salvo una vez cada Pero cuatro estos años. Pero son
2: muchos días. O sea, son siete. Ajá, ni modo que a las siete personas, o sea, digo, a todas las personas que nacen con incluso una semana de diferencia, los pongan a todos en el primero de enero.
1: Del siguiente año. No, está rarísimo. Ajá. Es que además a mí me parece muy raro justo el tema del reseteo. Es lo mismo que me genera conflicto cuando cambia el horario de verano en la teleguía. Imagínate resetear un año con una semana. O sea... Resetear de que a partir de que el, el primero de enero de 2020 ya vamos a tener un calendario nuevo y todo se va a desordenar. ¿Ya sabes cómo? Sí. ¿Cómo reseteas el calendario global? Porque aparte Está no rarísimo. todas las personas del mundo se rigen por el mismo calendario. Ajá. Justo hay fechas para, para eh, cuestiones religiosas y ceremoniales. O sea
2: que ya la humanidad decidiéramos que van a ser... O sea, que sí este calendario porque queremos estar eh, muy ordenaditos en las fechas y todo lo demás, pero esos es siete, seis días de oscuridad, así bacanal, no hay orden, no sé cómo se restablece después
1: el orden. Alejandra, la anarquía nunca es la solución, estás tratando de resetear para que la cosa sea más ordenada. Imagínate que se resetea, ajá, entonces,
2: ¿no?, Está, dices, ah, voy a hacer esto. Entonces tienes tus seis años de superorden y luego tienes cinco días en donde te das cuenta que el orden era lo peor y se resetea la humanidad completa.
1: No. no, no me convence nada tu,
2: tu, Ay, a mí sí. ¿Tu extra. Todavía, ese es el inicio de la revolución. No,
1: Alejandra, no para nada. Eso es el inicio <risa> del, del caos. La revolución con sí, sí, no puede ser caótica. Mm, no
2: tiene no que mantener algún tipo de...
1: No, no tiene horario ni fecha. Seguro, pero no tiene que ser como de ir y... y, y... Y, 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 y desordenar Y desordenar Rey en Zion? Ajá Y Matrix 2 ya ¿Sabes? No es ir a aventarle cosas A las así ventanas de las tiendas de Así me imagino
2: Esos seis días extras Como en Matrix 2 Cuando llegan a Zion a Y hay un Rey
1: tribal porque, porque eso es lo que se hace En el fin este del mundo no gente musculosa sudada con rastas Pero con playeras Además como de u Llenas de hoyos y mugre
2: pero todos muy guapos. Ajá. O sea, en Zayun no hay luz del sol ni comida, pero tú también guapos.
1: Y como bronceados varios. sí. Salvo este, Keanu Reeves, que pues no. Y, que y ni siquiera Moss, claro, Pero Keanu y sí está muy paliducha. Sí. Porque un poco dark. Pero bueno. El punto es... Eh, vale, lo que serviría tener este, res, este reseteado de año uh -huh. es para cuestiones principalmente económicas y de organización. Porque justo instituciones económicas que tienen que medir las cosas de una manera más o menos exacta para saber qué tanto se desordena la economía que nos rige a todos, Ajá. se basan en un calendario de 365 días. Ajá. Entonces, para ellos sería mucho más fácil no tener que ajustar este calendario y simplemente poder confiar que cada día va a ser el mismo año con año sí. que transcurra.
2: O sea, que la gente tiene que pagar sus impuestos del primero uh -huh. de abril al primero de mayo. De lunes a, a, o sea,
1: al lunes, lunes sí. ¿no? problema es, y es una de las principales críticas que el un ciudadano pedestre le hace a estos investigadores que proponen este nuevo calendario es ay sí y si mi cumpleaños cayó en lunes, no, entonces yo justo ya es lo me que molé. estaba
2: pensando, imagínate, claro va a determinar tu personalidad, si tu cumpleaños siempre cae en viernes o tu cumpleaños siempre cae en lunes, obviamente vas a ser una persona distinta,
1: ¿no? ajá, pero la cosa es que pues estos investigadores dicen Respale. como ruso, que tú puedes celebrar tu cumpleaños cuando te dé la gana ay. No, estos investigadores
2: están muy clavados En que todo sea más fácil para ellos
1: Pues sí, al humano del día a día No le hacen nada de bien Ahora Hay ciertas cosas Que suelen mantenerse más o menos Establecidas año con año Como El día que nacen las personas No el día como tal Sino Porque la
2: época del año,
1: Ajá. el mes. No hay como el primero de julio es el día que más bebés nacen año con año. No es así. Pero sí hay una temporada del año y meses en particular que nacen más bebés que en otros. Sí. Que es alrededor de agosto?
2: O sea, es como julio, agosto, septiembre. Esos es son los meses Ajá. en los que a lo largo de muchos años se ha medido que nacen más personas. En general, más en agosto, pero hay veces que es más en julio, uh -huh. hay veces que es más en septiembre. Y esto ocurre en todo el mundo. Sí, no es una bueno, cosa que sea en
1: el hemisferio norte. Ajá. La, la institución que tomó las, los datos que más, que más o menos lleva el registro de los meses en los que anda la gente y a partir de los cuales se hizo, se llegó a esta conclusión es el CDC nuestra institución favorita de la que hablamos ya últimamente cada mandarax porque el fin del mundo está cada día más cerca. Es el Centro de Prevención y Control de Desastres de Estados Unidos. Entonces, ellos llevan como acá el INEGI me imagino un censo muy Claro, de cuántos niños nacen en qué momento del año Y llevan midiéndolo desde hace mucho tiempo Entonces, sí. la última vez que hicieron como un recuento de sus estadísticas Fue hace 10 años, en el 2006 Y en ese momento cuando hicieron ese recuento Se dieron cuenta que agosto tenía el mayor número de nacimientos en Estados Unidos Así como los tuvo en 10 de los 16 años anteriores O sea, agosto lleva un tiempo considerable O llevaba por lo menos hasta el último recuento siendo el mes en el que más gente nacíamos en Estados tú? Unidos claro. por lo pronto, porque yo soy bebé de agosto. Yo soy bebé de septiembre. O sea, somos muy comunes. Cada vez que pensamos que somos un copo de nieve único y especial, piensa que nacimos como todos los demás en las masas.
2: Entonces, no se sabe exactamente por qué, pero se, o sea, se sospecha se sospecha pues que tiene que ver con el momento de la concepción.
1: Que tiene que ver probablemente con el clima. O sea, ¿con qué tanto tiempo la gente está en sus casas porque frío? Ajá. ¿Y qué tanto hay que hacer? Como de, hace mucho frío y no queremos salir. Ya vimos Netflix todo Netflix. Netflix en Chile. Menos Netflix, más, más chill. chill, exacto. Sí, febrero. El patrón es menos Netflix, más chill. Exacto. Febrero era
2: más Netflix, menos chill. Ajá. ¿No? Bueno, como desde, ¿no? Diciembre,
1: enero, febrero. Sí. Pero, Pero febrero hecho, es poco, como sí. el mes que, que menos. Y además Ajá. menos por por varios, ¿no? O sea, agosto... Agosto y septiembre son más cercanos que febrero y diciembre, que son los meses más, digo, que febrero y enero, que son los meses más cercanos en cantidad de, de, de menos nacimientos. Pues. Ajá. Eh, lo que es bien chistoso es que si bien esto se mantiene como una tendencia en diversas partes del mundo, hay otros países donde no solamente es agosto el mes de más nacimientos, sino que lo comparten con otro periodo, por ejemplo Japón, que es agosto-septiembre. Y diciembre a febrero. Ellos cambian sus tendencias respecto a lo que Estados Unidos marca.
2: Pero esto probablemente tenga que ver con una cosa japonesa, que es que hay muchas bodas en la primavera. Uh -huh. ¿En y el...
1: entonces, pues... Hay una correlación ahí. Y obviamente los cambios de temperatura que se registran de acuerdo a las temporadas. Uh -huh. Ahora, ojo. Hay obviamente muchos <risas> factores culturales y black que pueden tener también influencia en esto, pero la explicación más cercana es esa. Y el mes en el que naces
2: sí tiene cosas que ver con tu vida, no de una manera astrológica. No. Sino, por ejemplo, el riesgo a padecer ciertas enfermedades.
1: O sea, hay una correlación entre su salud y el mes en el que nacieron, Ajá. según varios estudios que se han realizado.
2: Sí, o la predisposición que sí. tienes a ciertas cosas. Que tiene que ver seguramente con lo que le está pasando a tu mamá <risa>
1: cuando está de mal embarazada de ti. Gracias a que o eres a lo human lo que larva pasó. y la dejas okay, en muy o malas lo condiciones. Que pasó cuando
2: eras una larvita recién nacida.
1: Una criadurita. Resulta que estudiaron a una cantidad de personas importante y su potencialidad de desarrollar una de 50, o sea, bueno, cualquiera de 55 enfermedades distintas. Uh -huh. Y se pusieron a hacer, los investigadores que hicieron eh, este estudio, una correlación entre los meses en los que nace la gente y la probabilidad de desarrollar cualquiera de estas 55 enfermedades
2: Ajá. En o, o más de una sí. a la vez.
1: Se dieron cuenta que la gente que participó en el estudio que nació en mayo tiene menos probabilidades de tener una enfermedad que tiene que ver con el, con el mes en el que naciste. O sea, los bebés de mayo son como más sanitos... Mientras que la gente que nace en octubre era la que tenía más potencial a tener una de estas 55 enfermedades
2: Por ejemplo, la gente que nace en invierno cuando generalmente los días son más cortos Y no hay suficiente luz del sol para producir una cantidad adecuada de vitamina D Estas personas tienden a tener durante su vida una deficiencia de vitamina D Y un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares lo de las enfermedades cardiovasculares lo que piensan es que tal vez tiene que ver que en el invierno las mujeres embarazadas se enferman más. Entonces, los niños que nacen de estas mujeres, hay algo que pasa, ¿no? Que entonces uh -huh. hace que incremente su cuando son adultos su, el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
1: El estudio también encontró que el riesgo de que un niño sea diagnosticado con TDA, que es Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad, Aumenta en la gente que nace en los meses más cercanos al final del año
2: Y que y diciembre, ajá,
1: el riesgo El riesgo llega a su pico en los bebés que nacen en noviembre Esto puede ser porque los niños que nacen más cerca del final del año Son más inmaduros comparados con el resto de sus compañeros de la escuela Y por lo mismo es más probable que se les diagnostique TDA porque, Pero es no porque están más chiquitos ajá, Yo mantengo, creo, o sea, no, no sí. tengo ninguna herramienta para afirmar una cosa así <risa> Pero creo, sinceramente, que el TDA es una tomadura de pelo es probable, no solo lo crees, tú lo crees mucho O sea, pues, pero yo no tengo ningún elemento Es lo sí. que estoy diciendo Esa gente probablemente sí Y nada, el problema de este estudio fue que los investigadores no tomaron en cuenta Variaciones ni en etnia, ni en factores socioeconómicos Que por supuesto pueden afectar a los resultados
2: Seguramente afectará mucho más Evidentemente, sí. y
1: lo que dicen los investigadores es que es más importante que todos estos factores hay cuestiones de cuidado de la salud, como una buena dieta y hacer ejercicio.
2: O sea, aunque pueda haber un riesgo relacionado con el mes en el que naces, este riesgo es mucho menor Ajá. que el que por cómo llevas tu vida.
1: Entonces, pues, <risa> ni modo. Que justo es como una bonita moraleja de cómo uno no puede guiarse por cosas que tienen que ver con cuándo uno nace para desarrollar ciertas cosas en su vida. O sea, no le puedes pasar la bolita de la responsabilidad de tu vida a los astros, ni al mes en el que naciste. No, ni a las condiciones climáticas que había en ese momento. Sí, no. Vamos a pasar un corte más y después vamos a hablar de una cosa que, que salió hace unos años y la gente decidió ignorar y que a mí me tiene muy sacada de onda. Es que bueno, ahorita les contamos. Corte y volvemos.
2: ¿Sí?
0: Con Eduardo Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m.
1: Bueno, pues ya regresamos al Mandarax del aniversario El Mandarax número 51 Por cierto, ¿Mandarax
2: qué signo es? Oso Híjole
1: está esta fecha ahorita junio? A ver, ¿oficialmente o, o en Oficialmente. piña? Oficialmente A ver si... No, no,
2: o sea, en, en el que salen las revistas Pues si ahorita agarramos una revista y vemos el horóscopo ¿Qué, qué seríamos?
1: A ver, voy a, voy a buscar Yo creo que... Yo no tengo idea de los signos Híjole, yo tampoco o sea, ¿Te acuerdas qué día fue el primer Mandarax? Pues no Pero fue como a finales de junio, ¿no? O sea, somos Géminis No Es que quién sabe Estaré checando. que fuéramos
2: Géminis porque somos dos Ay, Qué lindo, a
1: ver Los 12 signos astrológicos del Zodíaco con sus fechas Lo estoy checando en Astrology-Zodiac-Science.com A ver Géminis es mayo 21 a junio 20 Cáncer es junio 21 a julio 22 junio 21. Ajá, no. julio 22. ¿De
2: verdad? Sí. Pero mi, una de mis mejores amigas, Mariana Gándal, es Géminis y mañana es su cumpleaños, 21 de junio. Es que cambia. Ah, no, pero sí, aquí dice junio 20. Toda la vida me he engañado y es cáncer. Sí,
1: yo creo que no quiere ser porque los cáncer, al parecer, tienen una personalidad complicada. Porque claro, la personalidad y el destino de la gente tiene que ver con los sí. astros.
2: Nosotros somos totalmente Géminis, según yo.
1: Yo me imagino que sí.
2: Porque, de hecho, sí. Sí, sí, sí. O sea, el año pasado grabamos seguramente antes del 20 de junio. Porque este año es año bisiesto, cambió de días. Grabamos, además, mucho antes del piloto. Sí, somos Géminis. ¿O
1: oh, no? Es que lo que es bien interesante ¿eh? es que llevamos midiendo lo de los signos del Zodíaco todo mal desde hace muchos años. A ver, primero, ¿cómo, ¿cuál es la lógica...?
2: Porque aquí nunca me van a escuchar decir cuál es la ciencia detrás de la astronomía, astrología, porque no hay, es cero. Este, pero sí hay una lógica.
1: Sí, Ajá. tenía sentido lo que hacía esa banda en, en las épocas bueno, en las sí, que los griegos sí. veían los astros. Sí hay una forma de dividir eh, la, lo que hay arriba en el cielo. Digamos lo Ajá. que se ve desde la tierra que sí. hay arriba de nosotros, Ajá. en cuadrantes de una longitud determinada sí. y establecida. Que durante una época, la gente que está en la Tierra va a ver lo mismo y lo va a poder medir de la misma Ajá. forma. Es decir, todos los griegos que veían la Tierra desde Atenas, en el año, qué sé yo, y di, di cualquier año, di una cifra, dime un número, cualquier número. Tres. En el año tres. A esa gente iba a ver lo mismo en el cielo, en cada las año, mismas posiciones, la misma cada
2: año. sí. sí. Esto, o sea, si uno está en la Tierra, entonces, y ves al Sol, uh -huh. justo es la posición, o sea, como como la lógica detrás del zodiaco es la posición del Sol percibida a través de la Tierra que está dando vueltas a su alrededor. O sea, literal, lo que estamos viendo desde acá, que está pasando allá arriba. Ajá. Entonces, visto así, o sea, visto desde la Tierra el Sol, pareciera que el Sol, aunque sabemos que no se mueve, pareciera que sí está como dando vueltas, porque las estrellas que vemos, mientras pasan los días del año, son diferentes, entonces se inventaron 12 constelaciones Que se ven en 12 épocas diferentes Ajá. del año eh, Y entonces cuando el sol pasa Por cada una de esas constelaciones Y naces en uno de esos días Eso determina qué signo eres
1: El problema fue que los 12 signos Mediante los cuales hemos hecho cartas astrales Y creído que nuestra personalidad está definida Fueron calculados hace 2200 años Ajá. Y el problema es que la Tierra... Como ya, no, ya les mencionamos. Sí. Ya no está en el mismo lugar que estaba hace 2.200 años. Y lo que se ve desde aquí ha cambiado exacto significativamente sí. de entonces a ahora.
2: Sobre todo por esto que les decimos que el eje de la Tierra está como chuequito. Y además ese eje sí se mueve y se mueve mucho. O sea, se mueve de una forma que hace 2.000 años era significativamente distinto uh -huh. este eje. Entonces... Lo que vemos y por lo tanto por dónde está pasando la Tierra a través de esas constelaciones ya se ha modificado
1: por varios días. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la Tierra se mueve como un trompito en su eje? Estos ciclos duran 25.800 años, o sea, como,
2: eh. o sea, cada 25.800 años está totalmente diferente, totalmente Ajá. rotado
1: sobre sobre ese ángulo. Esto no lo sabían los astrólogos antiguos. Pero el movimiento del trompito, que se llama precisión, es producido, como ya les habíamos adelantado, por el jaloncito de la luna en la parte del cinturoncito del ecuador de la Tierra. Es como si la luna nos estuviera jalando el cinturón. Ajá. Y entonces ese trompo pues, hace que el punto donde pesaba Aries, que es como el punto cero en el que se empezaban a, a medir los grados en los cuales se... O sea, la longitud por de, de cada signo. Exacto. Ajá. Era como Aries era de 0 a 30 grados. Después Tauro era de 30 a 60 grados. Grados en esta como círculo imaginario en... donde están todas las constelaciones. Ajá, que es Ajá. lo que estamos viendo, que si vemos que el sol empieza en la estrella A, medimos 30 grados para allá, cuando veamos que el sol ya avanzó esos 30 grados, ya empieza el nuevo signo. Sí. Eso es lo que pasaba. El problema es que justo al... a causa del, del trompito, la intersección entre el Ecuador y esto que estamos percibiendo del movimiento del sol ha cambiado. Se ha movido hacia el oeste por 36 grados, que es casi una décima parte de, de la distancia total. O sea, más o menos un mes. Sí. Esto quiere decir que los signos se han recorrido una décima parte, que es justo casi un mes, de lo que originalmente creíamos que abarcaban. Entonces... La gente, por ejemplo, que nació entre el 21 de marzo y el 19 de abril, que se considera a sí mismo como Aries, pues el sol ya no está en la constelación de Aries en ese periodo. No. O sea, ya no pasa por ahí. Del 21 de marzo al 19 de abril, el sol ya no está en Aries. El sol está en Pisces. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Luis Miguel le vendió en su disco Aries es piña y ese disco se tendría que haber llamado Pisces. O sea, en realidad, <risa> mi amiga que cumple años mañana. si
2: sí es Géminis según esta... esta Seis de, este Géminis no... no cambia mucho. Géminis es de junio 21 a julio 20. Pero... Pero que seríamos
1: Tauro. Ajá.
2: Uh -huh. Lo que es un súper
1: mal viaje es que que se haya recorrido de tal forma todo en la Tierra respecto ajá. a nuestra posición con el Sol y las constelaciones, es que hay espacio para meter un signo del zodiaco más.
2: Que se llama Ophiuchus.
1: Ophiucho. Porque hay una constelación que se llama Ophiucho que es por donde el sol está pasando en ciertas fechas que antes estaban ajustadas distinto.
2: Que es del 29 de noviembre al 17
1: de diciembre. ¿Qué, y qué? a todos los astrólogos les vale. ¡Les vale! Es que además este tema de Ofiuco no es nuevo. Pues esto ya se supo hace muchos años. Yo me acuerdo de haberlo leído en revistas y que todo el mundo era como de ¡Ay, qué bajón! Ahora tengo que cambiar de signo. ¿Cuál es Ofiuco? Y además era como, pues... La banda New Age, pues no sabía qué definía la personalidad de uno fiuco. Por eso, según yo, se decidió que quedaba igual. Y que hay que seguir haciendo horóscopos del chile. Pues sí, como siempre se como han hecho. Como siempre se han hecho, ¿no? Porque finalmente, pues, piña sana. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de inventarse como un eres o fiuco. Entonces quiere decir que tendrás dificultades económicas esta semana, pero cerca del final de mes recibirás una buena noticia en el área amorosa. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de inventarse algo. Que habla de una flojera extraordinaria en Walter Mercado y equipo. Habla
2: justo de por qué no hay ciencia detrás de la astrología.
1: Bueno, entre otras cosas, ¿no? <risa> Vamos a podemos poner por ahí en la bitácora la tabla de los signos reales. Sí, ajá. Yo quiero decir que sigo siendo Leo.
2: Yo, yo no, yo sí cambio, ¿eh? Eres Virgo. Yo soy, yo, o sea, ahorita, bueno, con la cuenta que siempre se ha llevado, ajá, soy Libra. Libra pero o sea, no. Libra, pero no, en realidad soy sí Virgo. Virgo.
1: Uh -huh.
2: Oh, well sí, sí. Eso le voy a decir a la gente, el otro día a alguien, no sé qué hice, y me dijo qué signo eres Libra, ah,
1: con razón, ajá. Soy virgo. Te metí. Te estás basando en una, en una predisposición creada hace dos mil doscientos años. Actualízate. Maldito fiuco. Seguro tú eres un fiuco. Es
2: absurdo. Es padrísimo. Es, sí. Pero es, una, es un buen tuit justo para cuando alguien te dice como, y ¿seguro eres Libran? ¿Seguro tú eres Sofioco? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Si sabes qué es eso, got...
1: googlealo. Perdedor.
2: poco perdedor.
1: No, no, me muero. Qué risa, de verdad. Ahora, que el zodíaco chino ese sí no lo discuto, ¿eh? Ludovica. ¿Qué? La principal es Ludovica? Ahí te va, es increíble. <risa> Hay una argentina que se llama Ludovica, algo. No me acuerdo ni su apellido porque pues no tengo madre. <risa> Ella cada año edita un libro de tu horóscopo anual en función sí. del horóscopo chino. Ah. Que es que es, ese es anual. Ajá. Entonces, es pues los que nacieron en este año y este sí, año sí, y sí. este año, así son. Que no sé si tenga algún tipo mayor, como de estabilidad mayor que el, que el signo en Zodíaco griego.
2: <risa> Yo creo que no.
1: Pero es bien divertido leer los libros de Ludovica. Ah, porque bueno, entonces dicen, wow sí, qué padre, voy a tener un año súper bueno. Bueno, leer el horóscopo también a mí me parece súper divertido. O sea,
2: sí. No ¿Y que es se que lea, vaya a regir mi día, no, mi semana, ni
1: nada. No se lea en medios de comunicación masivos, me parece extraordinario. O sea, ¿sabes? Que puedes estar parado como en el metro, Ajá. y entonces en el canal o en el metrobús, en, ahí te ves. Y entonces hay horóscopo y entonces la gente dice, wow hoy pues va sí, a tener es un súper buen día sí es
2: cierto, <risa>
1: sí, wow, es cierto. Sí. por eso
2: no me llevaba bien con mi novio que era Tauro porque... He estado teniendo... <risa> No, porque eso es nada más del día
1: o sea ni siquiera te dicen como las no, grandes características también, o sea, del signo
2: ajá. o sea también me divierte
1: eso ¿no? como ¿con, ah, quién sí. tiene... con quién puedes congeniar más afinidad Ajá, sí. y entonces cuando estabas en secundaria decían ay ah, es que Juanito que me gusta no vamos a funcionar porque entonces él es el signo de agua y yo soy signo de fuego <risa> y es como de mm, okay. sí. pues la edad ni modo vamos a tener que hablar de eso. Mandarax tiene un año, pero nosotros ya tenemos unos cuantos más. Muchos más. Muchos más. Y, y, y todo el mundo. O sea, lo que sucede al paso de los años, al paso de los días, mm. es que todos envejecemos. Que es un poco, creo que por lo que es tan significativo llevar la cuenta, por lo que no es tan fácil para todos nosotros como para Russo, fue mandar al demonio en nuestros cumpleaños. Mm -hmm. Es real que para algunos nos da una cierta paz mental llevar la cuenta y ver. ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de los años? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en los años que vienen? ¿Cómo ha cambiado nuestro cuerpo a lo largo del tiempo? ¿Y qué tan bien o mal hemos llegado a la edad que tenemos? Sí, da justo como un marco arbitrario, uh -huh. pero
2: de comparación que es útil. Exacto. O sea, puedes decir, aquí tenía 28, aquí ajá. tenía 13.
1: Y que te digan, ¿te ves de, de 27? Ay, ajá. No les puedes decir, así es como de, ay, gracias. No les puedes decir... No sé qué es eso, porque no sigo mis cumpleaños. Yo siempre tengo la edad del universo. Es como de, tú te están dando un cumplido. <risa> Acéptalo, di gracias y vete. <risa> Maldito Fiuco. <Okay. risa> seguro eres <o> Fiuco. <risa> Hashtag seguro eres Fiuco. <risa> Ay, pobres <so> Fiucos.
2: <risa> ¿Por qué más son cero reconocidos? <risa> Son los rechazados del Zodíaco <risa> en la sociedad occidental. Además, no, tienen, no tienen a su caballero el Zodíaco. O sea, no
1: tienen...
2: Yo ni siquiera sé cómo es esa constelación. O sea, ¿qué es un unfiuco?
1: Es una palabra que... ¿no? O sea, Seguño es como un ajolote. O sea, incluso estar en el diccionario la palabra unfiuco. No creo. Debe de haber sido como un nombre genérico. Pues como Sagitario, ¿ya sabes? No sé. O sea, Porque sagitario sí tiene sentido por sagitario. Oviuco. Pero. Igual era Mira, un profeta... Oviuco es el portador de la serpiente ¿Ves? serpentario, también conocido como el cazador de la serpiente. O sea, es Metro Mixcuac. Es eso, tenía que ser claro como algún tipo de, de distintivo de la época.
2: Mm, sí. Y, y creo que sí hay caballero del Zodíaco de Ofiuco. ¿¡Ah! Es el caballero dorado. ¿Cómo?
1: todos eran dorados, todos los de las casas del Zodíaco mm. eran dorados. Santo de oro de Ofiuco.
2: Me indica aquí el internet. No sé, nah, hablemos de los caballeros del Zodíaco después. Tal vez cuando vaya a ser el Día Internacional, Sailor Moon. Porque yo soy oh, un <risa> sí,
1: taco. Yo soy el entré a los caballeros, pero ya en la era de... Hades yo no. me daban flojera. Yo no. Y eso también marca qué tan viejas estamos. <risa> el... <risa> el problema de la edad es que justo pues nuestro cuerpo va a echándose a perder. Sí, tal cual. Tal cual, literal. ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso justo es interesante llevar la cuenta y ver qué tanto nos hemos echado a perder hasta entonces. Y si es un misterio o bueno, una intriga de la ciencia, ¿por qué y cómo envejecemos? Porque hay ciertos organismos a lo largo del planeta que tienen unas expectativas de vida, esperanza de vida, Ajá. mucho mayor que la nuestra. O sea, hay organismos como árboles que viven cientos de años. Bueno, miles. Miles. Ajá. Y se animales mantienen, que viven cientos. Claro, y sí. se mantienen en perfecto orden y funcionamiento. Uh -huh. O sea, se echan a perder en ritmos bueno, distintos a y nosotros. reproduciéndose. Además. O sea, sacando semillitas. Ajá. Sí. Entonces, pues esto es como de, oye, pues qué bajón. porque nosotros nos echamos a perder entre los como 60, 80 años ya cada vez más marcado y nuestra esperanza de vida no es la misma que la de animales como los elefantes?
2: Lo hay... Según yo, hay varias hipótesis al respecto, uh -huh. pero de la que vamos a hablar tiene que ver con la reproducción.
1: Sí, porque oh. pues en realidad nosotros, nuestra única función biológica, además de destruir el planeta, que al parecer es nuestra misión número uno <risa> últimamente, es dejar descendencia. Sí,
2: bueno, evolutivamente hablando, sí. Sí. Entonces, la razón, bajo esta hipótesis, la razón de que envejezcamos eh, es porque no le conviene a la naturaleza que reparar, o sea, no envejecer. Y implica reparar nuestros cuerpos continuamente. Ajá. Entonces, no es algo adaptativo, o sea, no es algo que convenga que nos esté, o sea que se estén gastando recursos en estarnos reparando, sino más bien en hacer que nos reproduzcamos lo más posible hasta que podamos
1: dejar que nuestros cuerpos se deterioren. Digamos que los seres humanos no nos podemos reproducir toda nuestra vida, por más que la medicina moderna haya extendido el periodo reproductivo, por uh -huh. lo pronto de las mujeres unos cuantos añitos más sin riesgo en función de lo que se tenía antes. La verdad es que pasando los cuarenta y tantos años, ya es prácticamente imposible que una sí. mujer se reproduzca sin, sin ayuda de, de cuestiones extra, sí. extra personales, ¿no? <risa> y como ya después de eso las mujeres no son evolutivamente útiles, ni los caballeros al momento Ajá. en que ya no son fértiles, pues ya más bien dejar que se
2: descompongan nuestros cuerpos Bueno, y, y también tiene que ver como Con lo, cuál es la probabilidad de sobrevivencia Porque entonces claro. si lo vemos en, en mamíferos Por ejemplo, en diferentes mamífero, mamíferos eh, La tasa de envejecimiento Que también se puede ver como Qué tan rápido estás acelerándote Hacia la muerte, sí. está determinada De qué tan rápido te tienes que reproducir Antes de que te maten otros factores claro. Entonces en general, los animales pequeños y o que viven en ambientes hostiles Tienen que comenzar a reproducirse bien rápido Antes de que los mate alguien que los vaya a pisar Piensen en un ratón Entonces los ratones del campo Que viven en ambientes en los que Muy probablemente vaya a llegar por ejemplo Un halcón a comérselos uh -huh. o algo así O sea es un ambiente hostil porque además están chiquitos eh, Tienen que comenzar a reproducir O sea a dejar descendencia rápidamente Y por lo mismo no necesitan que sus órganos y sus cuerpos Vivan 50 años Bueno y sobre todo no hay como un mecanismo o sería muy costoso en el que los estuvieran reparando por tanto tiempo Cuando además es muy probable que a pesar de que estuvieran muy sanos Se los comiera
1: alguien Entonces más bien destinan esos recursos a reproducción Y, y luego a empiezan a envejecer porque, porque igual se van a, es probable que se muera Claro, los elefantes, en contrario, tienen pocas amenazas Entonces sus cuerpos pueden seguir y seguir y seguir por décadas Entonces la culpa es la de la evolución Sí, como siempre Ahora la expectativa de vida de los seres humanos Ha ido aumentando Desde los 1900 hemos cambiado Del saber que nos íbamos a morir Cerca de los 47 años A saber que nos vamos a morir por ahí de los 79 Y estos números Tienen que ver entre otras cosas Con una tasa reducida De mortalidad infantil Hace un siglo uno en cada 10 bebés Se morían antes de cumplir un año Mientras que hoy se muere solamente uno De cada 170 bebés antes de cumplir un año pero pues, también tiene que ver muchísimo la ganancia que hemos tenido en longevidad en años posteriores. O sea, la gente ya tiene posibilidades de durar mucho más de lo que duraba antes. Que no, no sé es qué también
2: esté. Yo no sé si me quiero morir tan vieja.
1: Siempre se puede resolver, me imagino. No sé. I don't know. <risa> ¿Qué te digo?
2: <risa> pero bueno, hablando ya de otros animales, hay animales que viven muchos más años que sí. nosotros. O sea, hay muy unos longevos. Que Hay
1: unos animales que son prácticamente inmortales, sí, como la hidra, como la hidra. Por eso en el universo Marvel
2: el mal Por eso también se, se, llama se le llama hidra. también por eso también se le llama la hidra
1: del capitalismo. Marxismo leninismo es cosa del pasado. No lo yo. La moda. No lo inventé ahora. yo. La hidra del capitalismo. ¡Aquí Ay, te el no puño inventalo. fuerte, hija!
2: Entonces bueno la hidra que es un animal acuático eh, que se parece
1: como a una medusa más o menos sí ajá. como sí. contenta como, con, como con más cuerpito elongado ajá menos eh, redonditas es
2: prácticamente inmortal sí o sea tiene una una cantidad que nunca se acaba de células madre entonces pues como que se puede seguir reproduciendo reproduciendo saliéndole más cachos le cortas un cacho Se repara
1: solita Y sí, le salen en otras partes Aunque se las quites uh -huh. ¿sí? Como el capitalismo Es por eso que los investigadores De ciencias biológicas Y de la salud Han puesto tanto esfuerzo Y tanto énfasis En desarrollar terapias Que utilicen o impliquen Células madre Y es muy importante ver Cómo podemos conseguir Más células madre Para repararnos Hasta el cansancio Como la hidra no, ya, déjenos morir <risa>
2: Hay otro animalito del cual ya hablamos, no me acuerdo en qué programa, que a mí me gusta mucho,
1: que es la rata topo desnuda. La es rata topo desnuda es, la, es, el peor, es el animal más feo del mundo.
2: Es el, es, Sí, sí el, probablemente sea de los más feos. Es como una rata topo
1: desnuda. <risa> Pero como con dientes gigantes y, y como arrugada. Raros.
2: ajá, Y sí. unos dientes. Sí, no, es muy fea. Pero pueden vivir hasta 30 años, lo cual es muchísimo comparado con otros roedores. Eh, y es por eso que las investigan un montón, porque además no les da cáncer. Entonces, ¿creen que tiene que ver estas dos cuestiones con algunos genes que tienen justo para resistir al cáncer?
1: Una especie de ballenas que vive más de 200 años y que es el mamífero más longevo que se conoce, tiene cambios en su DNA y bueno, en su información genética que tienen que ver con justo envejecimiento, protección anticáncer, regulación de los ciclos celulares y reparación de DNA.
2: La ballena boreal. ¿Vallena boreal?
1: ¿Por qué Porque, <risa> <risa> Porque ofiuco <risa> Y, pues ya en, en, en datos locos, locos, Ajá. hubo un, una almejita oceánica. Encontraron unos investigadores en el Ay, 2006 cuál. que tenía, según sus cálculos, años. 507 años. Una o sea, las almejas tienen corazones que palpitan. No sé, de verdad hay investigadores Que están dedicando todo su esfuerzo En saber por qué esta estúpida almejita Había logrado vivir tanto tiempo Más sus corazones deben palpitar muy rápido De una almejita ¿Tú crees? Sí,
2: porque está muy chiquita está más chiquito. Míralo, de almejita Y bueno, y ya ¡Feliz cumpleaños a Mandarax! ¡Feliz cumpleaños Muchas gracias Mandarax. por escucharnos,
1: si es la primera vez, si lo han escuchado todo el año. Muchas gracias. Si es la primera vez y les gustó, tienen un chambón para ponerse el corriente. ¿Cómo? 52 horas, 51. Sí. 51 con corriente. Bueno, 50, porque justo está ya lo abierto. Claro. Entonces, pues,
2: feliz escucha. Nuestras redes sociales eh, de Mandarax, Twitter es arroba Mandarax y en Facebook es Mandarax lo explica todo. Y nosotras a título
1: personal... Yo soy arroba alita-emo. Y, y yo soy arroba Leos, por si usted no nos conoce, yo me llamo Leonora Milán. Yo Alejandra Ortez. Que tengan muy bonita semana. Adiós, adiós.
0: Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de